0: Aquí pues tenemos a nuestra amiga, a la licenciada Brenda Stephanie Martel Salinas. Ella es este nutrióloga aquí en el hospital y este y el día de hoy vamos a hablar del uh -huh. tema de la nutrición en pacientes con padecimientos crónicos. Eh, siempre es importante el tema de la nutrición y lo hemos visto que a través de todas las presentaciones que hacemos con diferentes especialistas siempre el tema recurrente es el tema de alimentarnos bien y de hacer ejercicio. Entonces, este, pues pues qué mejor este que tener el soporte el día de hoy de la licenciada Brenda Martel para pues para hablar de este tema y e invitar a todas las personas que nos están escuchando, que tienen dudas acerca de la alimentación, de esas dietas que salen y salen en todos lados y que a veces se las pasa el vecino y el amigo pero, pero no están aterrizadas a, 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 a sus condiciones físicas, este, pues que tengan una orientación bien, orient, bien, bien específica este, de, 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 de los, la nutrición en los pacientes con padecimientos crónicos. Y le damos bienvenida a la licenciada Brenda. Buenos días, Lic.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la, la invitación nuevamente. Bien feliz y bien contenta de estar el día de hoy con ustedes. Y pues pues sí, hay muchas, va a haber muchas dudas, van a surgir muchas dudas, pero pues bueno, aquí vamos a estar para atender a cada una de ellas. Muchas gracias nuevamente.
0: Me voy a permitir presentar a, a la Lic Brenda. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con su cédula eh, 1019-7764. Uh -huh. eh, y, este, y ella pues está a cargo junto con el licenciado Jorge de todo lo que es la alimentación de nuestros pacientes, ellos ven todo lo que son las dietas de uh -huh. las personas que están internadas en nuestro hospital, tienen una tarea pues es algo que tiene que estar en coordinación con todo tipo de médicos, con todo tipo de especialistas que les dictan ciertas, o sea, ven a, a los pacientes y de acuerdo a sus padecimientos, bueno, ellos van orientando. Pero más allá de eso, ellos también ven todo lo que es la consulta este, de los particulares, de las personas que tenemos este, pues la, la necesidad de, 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 de llevar un régimen alimenticio y no nada más la necesidad, sino el deseo de, de alimentarnos bien para tener una vida más sana. Y primero, pues vamos a hablar de, de, este, de lo que es un paciente crónico. Este, en la ocasión anterior tuvimos este, también este tema más o menos que, que lo estuvimos viendo y nos decían que un paciente crónico es alguien que presenta un padecimiento eh, por un periodo de tiempo, digamos que constante, no sé si eran, eran este 45 días, este, un mes, dos meses o tres meses y eso ya, ya da la condición de ser un paciente crónico. ¿Es así o, a ver, ilústrame por Así
1: es. Sí, eh, eh, un paciente crónico es la persona que padece una o varias enfermedades crónicas a final de cuentas. La OMS lo, lo define como afecciones de larga duración o, prog o de progresión eh, de manera lenta. Es decir, que pueden ser de tres, eh, puede ser desde un mes, tres hasta seis meses. Y es, estas son algunas principales eh, que... Hoy en día hay muchas muertes, muchas incapacidades por este tipo de enfermedades de pacientes crónicos a final de cuentas.
0: Ya sabemos, partiendo de, de lo que es un paciente crónico, queremos ver cómo influye la alimentación que, que, que cada uno de nosotros tenemos este, ante un padecimiento crónico. Es decir, de seguramente padecimientos crónicos es algo muy general pero si hacemos los padecimientos crónicos que ahorita que son los más comunes y frecuentes, no sé, la diabetes, este, el, la hipertensión, este, bueno, pues ahorita antes de entrar al aire te, te, te comentaba de, del el tema del, del hígado graso, mm. que es todo un tema, este, pues, este, ¿cómo influye la alimentación en, en específicamente en, los, en estos
1: padecimientos este, crónicos? Bueno, eh, definitivamente una, una buena alimentación ha demostrado que previene enfermedades, hablando de prevención, pero también además, bueno, una buena alimentación también permite que el paciente que ya tenga alguna enfermedad crónica tenga una mejor calidad de vida, porque, si hablamos siempre de la prevención, al final de cuentas, nutrición es prevención, pero uh -huh. nutrición interfiere mucho en la calidad después de que el paciente ya tenga un diagnóstico. Y claro que hablamos de enfermedades crónicas, hay diversas enfermedades crónicas, pero la principal que siempre yo eh, pongo mucho eh, objetivo es el sobrepeso y la obesidad, porque de ahí se encadenan todas las demás enfermedades crónicas ¿verdad? O sea, el primer punto aquí que, ha, que hay que atacar es la población con sobrepeso y la población con, con obesidad Muy bien Estábamos este
0: el otro día estaba yo leyendo un, un artículo que precisamente a, 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 como consecuencia aparte de todo lo demás del, del, en la pandemia este el tema fue que, que las personas se ha incrementado el porcentaje de peso en lo general, este, y no nada más a nivel este, aquí de, de Reynosa, no, es a nivel mundial. mundial. Se ve que, que hay un, un incremento en el, en el peso por el sedentarismo, porque la gente no estuvo haciendo ejercicio, porque estuvo más en casa, entonces, pues, este, pues come uno más porque te, las condiciones te lo permiten. Y este, y entonces... Este, este es un factor que ha afectado a, a jóvenes, a niños, a gente mayor, a, 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 a todos en general, el sobrepeso. Entonces este, este, es, este es todo un, un tema que debemos atender y, este, y, y estar conscientes de que traemos una deuda con nuestro cuerpo de bajar. Sí, la verdad
1: que sí. Y la enfermedad esta de sobrepeso y obesidad, porque es una enfermedad a final de cuentas, ahorita es la número uno exactamente, esencialmente, a nivel mundial. O sea, ya no es este a nivel, ¿no? Que Nacional México, ¿no? Que ocupa la obesidad infantil número uno y obesidad este, en adultos número dos, en Estados Unidos que también ocupa el número uno. O sea, ya estamos hablando que es a nivel mundial el problema, ¿sí? Y por eso siempre les, les comento a los pacientes, bueno, independientemente de si tengan algún padecimiento o no lo tengan, si tú eres una paciente, una persona sana y tú quieres asistir con un nutriólogo para poder ver cómo debes de alimentarte, si estás haciendo lo correcto, si estás consumiendo tu alimentación correcta, lo que debes de consumir de manera diaria, para eso estamos nosotros, para evitar principalmente eso, porque muchos dicen, no, a es que no vayas con un nutriólogo porque pues estás bien delgada, pero sí, estamos delgados, pero ¿cómo estamos de salud internamente? Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer para que, ok, estás saludable y sigamos estando de manera saludable? Y ahí es donde, donde debemos de, de tener mucha la importancia de cómo debe de estar distribuida nuestra alimentación para, para no llegar... A, a esos momentos ¿no? de, de ponerse en un régimen alimenticio, que creo que a nadie nos gusta ponernos en un régimen alimenticio, si podemos a lo mejor llevar un, un, unos hábitos pues más equilibrados, más adecuados, sin sentir tanta presión de que no debes de comer esto, no debes, simplemente tener una actividad física diaria, yo siempre les digo a los pacientes, 15 minutos mínimo, 30 minutos, Avientes en una caminadita, si tienen una bicicleta, una caminadora, pues súbanse, ya no, ya no, les digo a ya no me, me suban la toalla y no me cuelguen la toalla en la caminadora o en la escaladora, hay que usarla. Y si ahorita no salimos, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen los pacientes: es que no, no salgo, no voy al gym, no quiero salir. Bueno, tenemos algo en casa, hay que usarlo, no hay pretexto para no hacer una actividad física. Y dentro de todo esto, por eso cuando vienen a, a, a consulta, sí es importante que tengan los macronutrientes en su, en su alimentación de manera adecuada. O sea, los, los macronutrientes, hablamos que son carbohidratos, que son proteínas, que son lípidos, que son las grasas a final de cuentas que debemos de consumir al día. Y la ingesta de fibra también es bien importante para prevenir problemas de enfermedades crónicas. Entonces, si a mí me preguntan, bueno, ¿qué se recomienda o qué recomienda eh, en un paciente con sobrepeso u obesidad en, en su alimentación. Primero, pues checar muy bien que esos macronutrientes estén eh, equilibrados de manera correcta para que el paciente se pueda llevar su plan de alimentación de manera pues correcta, al final de cuentas equilibrada. Debe de ser entre un 55 y 60% de carbohidrato de la dieta que se debe de utilizar, un 25 al 30% de lípidos y el 15% eh, de proteínas, dando como importancia del 20 como mínimo, máximo 35 gramos de firma durante el día para poder empezar a tener una buena alimentación ya sea en paciente sano o con problemas de sobrepeso y obesidad sin tener otro tipo de enfermedad crónica como diabetes, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares que es muy común también.
2: Una preguntita, Luz María pregunta, dice que tiene un bebé de 18 meses y que no quiere comer verduras, que ya ha intentado cortarlas con formas atractivas, pero que aún así no ha querido, que cómo le puede hacer para incentivar a su hijo a comer verduras?
1: Hijo, eso, eso es un tema bien complicado. Y yo creo que este, ni uno como profesional puede dar esa, esa, esa respuesta del todo concreta y correcta, porque sí. a final de cuentas, nosotros como madres somos las que más conocemos a nuestros pequeños y sabemos sí. de cómo se los podemos dar, que sí, que no le gusta. Y si, y es normal que en un bebé no quiera comer verduras. Digo, es, es totalmente normal pero también hay que ver cómo se les estamos preparando, porque a lo mejor lo estamos poniendo de manera eh, didáctica, pero hay que ver también el sabor, si, si uh -huh. ponemos, no sé, a lo mejor nada más a cocer la pura verdura y, y directo, sin ningún tipo de, de salecita, a lo mejor de algún condimento natural que le podamos agregar, ojo, sin condimentos artificiales, porque uh -huh. eh, luego lo que hacemos más fácil es échate el polvito, el cubito y haz bien rica la papilla de zanahoria y dásela al niño, claro que se la va a comer así, pero hay que, hay que agarrar el punto correcto de que a lo mejor estamos nada más dándole la papilla muy simple o, la, o, o el alimento muy simple y no le, no le caemos todavía el sabor el, que el niño quiera consumir. Sí es una pregunta muy, muy complicada porque están chiquitos Incluso he visto que empiezan a consumir eh, las verduras los pequeños ya cuando empiezan con la edad de preescolar, o sea, uh -huh. a los dos años, tres años, es como cuando empiezan ahora sí que, que, que la, la comidita en, en picadita con la zanahoria picadita y empiezan a agregarla, a lo mejor el brócoli empezamos a agregarla en el pollito, entonces uh -huh. sí, yo pienso que a lo mejor está todavía muy muy pequeño, pero señora, tenga paciencia. Eh, poco a poco va a ver que sí, en la etapa preescolar es donde los niños empiezan a despertar más el apetito y empiezan a agarrar otras, otras opciones para poder ingerir sus verduras.
2: Perfecto, muchísimas gracias licenciada Brenda y bueno pues gracias a la audiencia que está poniendo atención a esas recomendaciones que está haciendo la licenciada Brenda y bueno pues gracias también licenciada Estela por las preguntas que están muy buenas y ayudan a que podamos entender más ¿no? Ahora bien, licenciada Brenda, la alimentación para una persona con sobrepeso u obesidad, eh, ¿qué se recomienda? Bueno, ya había dicho unos porcentajes, ¿no? 15% de proteínas este, y carbohidratos, ¿cuánto porcentaje? Pero tal vez como viéndolo en un gráfico, he visto que hay unos como platitos, ¿no? Que están este, de forma muy práctica, ¿no? Eh, ¿Cómo debemos de balancear nuestro plato, no? A lo mejor si, si tengo claro. algo... De...
1: Bueno, pues yo creo que es el, es el plato del bien comer, a final de cuentas en ese mismo plato eh, sí vemos que es una cantidad grande de frutas y verduras, es una cantidad moderada de carbohidratos este, como, como arroz, tortilla, eh, las legumbres que vienen y los frijoles, eh, la avena, viene un apartado de carnes eh, y lácteos y un apartado muy pequeñito pues, de grasas que es cacahuates, nueces, almendras, aceites de olivo, etcétera Entonces sí es bien importante que de ese plato podamos agarrar en cada comida una porción de cada una. Yo siempre les digo, o sea, vamos a, a, a desayunar, no sé, avena con leche. Bueno, avena es un carbohidrato. Sabemos que viene en el helado de los carbohidratos. La leche, pues a final de cuentas, es un lácteo, es una proteína. Ya mezclamos dos grupos ahí. Entonces, bueno, avena con leche. Ah, bueno, pues ahora vamos a meterle una fruta. Pues es un carbohidrato, pero es un, es un carbohidrato simple a final de cuentas. Entonces, ya tenemos avena, el, el, la fruta, el lácteo. Ya, ya tenemos un desayuno, pues, balanceado. Y aparte la avena que tiene fibra. Entonces, en la comida podemos agregar de la misma manera... La porción de proteína, que viene siendo parte del 15% que normalmente deberíamos de consumir, casi casi siempre es en, en, el, en la comida, entonces es la proteína como, como fuente principal, ¿sí? y agregar los, los vegetales o alguna ensalada fresca, alguna guarnición de, de algún carbohidrato, como les repetía, puede ser una guarnición de arroz, porque el arroz no es malo a final de cuentas, solamente que hay que utilizarlo de la manera correcta, con la cantidad correcta, que por lo regular viene siendo media taza nada más de arroz, lo que deberíamos de consumir. Y a lo mejor ahí acompañado de una tortillita, dos tortillitas de maíz, de seca, alguna tostada deshidratada que últimamente todos los pacientes quieren mejor tostadita porque sienten que llenan más o, o logran alargar un poquito el, el, el proceso de alimentación. Eh, los snacks, bien importante, las frutitas, mejor fruta con yogur, a lo mejor una fruta con algún fruto seco como almendras o, o nuecesitas, y en la noche, pues, puede ser a lo mejor, pues, un quesito en salsa, a lo mejor, bueno, no quiero cenar tan pesado, quiero algo más ligero, algún licor de fruta con leche, algún pan tostado, o sea, tratar de ir balanceando todo de manera que no dejemos de comer un alimento, sino que los incorporemos de, con la cantidad adecuada. Y está más que claro que pues, las harinas refinadas, este, la bollería, las galletitas, el pan dulce, que es una de las principales causas de sobrepeso y obesidad junto con las bebidas altas en azúcar. Entonces, claro. eso sí ya sabemos que tenemos que eliminarnos de una u otra manera y que tenemos que empezar a consumir de todo, pero de manera equilibrada.
2: Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, licenciada. Y hay otra pregunta. Ya llegaron otras. Adelante. preguntas.
0: Adelante.
2: María de Álamo pregunta lo siguiente. Dice, muy buenos días, eh, amigos del Hospital Santander. Dice, ¿Ah, ¿qué recomienda la nutrióloga para el cuidado de la piel en general en base a la alimentación?
1: Ay, la, la, los antioxidantes, la vitamina E, la vitamina A este y la vitamina C. O sea, la vitamina E por principal, ¿verdad? Los omegas también, es bien, bien importante eh, que cierta hay una cierta edad, porque bueno, decimos, bueno, yo quiero suplementarme, quiero tomar vitaminas. Sí importa la alimentación, claro, las frutas y verduras tienen, tienen los antioxidantes, pero si, si hay una cierta edad, no sé, de 35, 30 años hacia arriba, y queremos también complementar con algún suplemento de vitamina E y de colágeno, para mejorar nuestra piel súper bien. Además, que a veces el paciente también come muchos carbohidratos y los carbohidratos hacen que tengamos una pequeña resistencia a la insulina y empieza a haber pequeñas manchitas en, en las mejillas, este, pequeñas manchitas. El acné también ayuda mucho a limpiar la alimentación, con la alimentación el, el cutis si usamos, tratar de no usar tantas grasas de frutos secos como almendras, cacahuates, que puedan hacer que nuestra piel tenga alguna alteración, una de alergia o eh, granitos o, o barritos en nuestra piel, que a nosotros las mujeres también nos incomodan mucho. Entonces, tratar de, de alejar un poquito ese tipo de alimentos y tomar... Muchos antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres y al final de cuentas a nosotros ya a las mujeres entre jóvenes y maduras pues nos favorece mucho también la cuestión de los suplementos de colágeno para que tengan mejor elasticidad nuestra piel también.
2: Paola pregunta, buenos días, quisiera preguntarle a la nutrióloga, tengo una hija de 17 años que no come carne, no le gustan, no le gustan las verduras ¿Qué me recomienda para suplementar su alimentación? Ella siempre se siente muy cansada y duerme mucho.
1: Okay, claro que va a estar cansada porque para empezar no come sus proteínas, lo que debe de consumir. Pero podemos, eh, esa proteína de carne, pollo, pescado, salmón, hígado, que, que es lo que normalmente el público consume, podemos... Agarrar otro tipo de proteínas, está el huevo, está el, el queso, el, el queso yo lo tengo incorporado como parte de una proteína. Si la paciente no come, por ejemplo, pollo y yo le tengo que incluir la proteína en la comida, pues a lo mejor le puedo dar unas entomatadas. En vez de tomatadas de pollo, pues en tomatadas de quesito panela, por ejemplo. A lo mejor un desayuno fuerte en proteínas de claras de huevo. No no tanto, a lo mejor el huevo completo, porque el huevo completo sí debemos de consumirlo en cierta cantidad por semana. No es me voy a echar tres huevos completos en un, en un desayuno hoy y tres huevos mañana. Pero a lo mejor sí aumentar el consumo de claras de huevo en la alimentación. Con lo que quieras. Si a lo mejor no quiere ciertas verduras, pues pueden ser las puras claritas de huevo acompañado de alguna fruta, por ejemplo. Ahora, las verduras, si no consumimos verduras ni ensaladas frescas, porque una cosa es vegetales como brócoli, zanahoria, coliflor eh, calabaza están las ensaladas frescas también que estamos hablando que es la, la ensalada de lechuga ya sea ensalada de lechugas mixtas con a lo mejor zanahoria rayadita el, el tomatito rallad, eh, picadito o en trozos Entonces, hay diferencias entre ensaladas frescas y vegetales si no consumimos ninguna de esas dos, si sí es importante consumir un multivitamínico sobre todo porque está en una etapa de crecimiento tremendo y si sí, es importante acudir también con algún médico en general para que el médico médico general también pueda hacer algunos estudios correspondientes y ahí, bueno, también, ¿verdad? Tratar de incluir la suplementación que le, que le acabo de comentar, un, un multivitamínico este, que puede tal vez conseguir en cualquier, en cualquier parte.
2: Aquí pregunta también María, dice que ella, dice que mide, mide... Cinco pies con dos y pesas 145 libras y dice que se volvió a la dieta vegana, pero no ha podido perder peso.
1: A como, a como los rangos que me están manejando ahorita de, de peso y de talla, no veo tampoco que tenga esta, esta persona o paciente un peso alto. O sea, ¿puedo decir que está un peso como quiera dentro de lo normal? Hay que ver qué es lo que no estamos haciendo bien. Porque a lo mejor sí, es, sí está en una alimentación vegana, pero no dejamos de que lo que está consumiendo siguen siendo carbohidratos, aunque sean verduras, aunque sean frutas. Este, me imagino que sí debe de estar consumiendo carbohidratos y a lo mejor ahí estamos pasándonos un poquito porque como no, quitamos un grupo y agregamos más cantidad de los otros y a lo mejor ahí el equilibrio no lo estamos haciendo de manera correcta. Y aunque coma poquito y aunque sea vegana, si estamos comiendo más cantidad de carbohidratos de lo que ella debe de ingerir, pues tampoco va, va, va a poder tener un, una bajada de peso. O sea, definitivamente sí, ahí como que falta una orientación en, bueno, te voy a pesar, te voy a checar, hay que ver cuántas calorías tengo que dar, cuáles son tus rangos normales y distribuir, aunque sea vegana, ver cómo distribuir la alimentación que, que quede lo más equilibrado posible. Entonces ahí, ahí sí que yo creo que nos está fallando ahí algo.
2: Muy bien, de preferencia mejor consultar a un experto. Sí, de...
1: definitivamente.
2: En este caso, bueno, que le pedimos a, a la amable radio escucha que pueda acudir en este caso, bueno, pues está el Hospital Santander para que puedan atenderle, ¿no?
0: ¿Qué recomendamos específicamente para las personas que tienen diabetes? Porque sabemos que también la diabetes es uno de los padecimientos crónicos, pues desafortunadamente muy comunes este y que se han este, visto también incrementados a, a últimas fechas.
1: Ok, bueno, ahí cuando es un paciente diabético o prediabético, si la ingesta de carbohidratos, eh, al menos en lo personal, yo lo reduzco hasta de un 40 hasta un 45 y 50%. Es muy diferente al de un paciente normal o con sobrepeso, obesidad. Entonces, no es quitarle los, los carbohidratos a, a, al paciente diabético. Solamente hay que minimizar esa cantidad reforzando un poquito más con proteína y dándole las grasas necesarias. Aquí sí es bien importante en un paciente diabético el consumo de proteínas, pero de proteínas magras, o sea, pescado, pechuga de pollo, carnes de pavo, carne molida de pavo y incorporar. Porrarlas con una buena cantidad suficiente de fibra porque vamos a, a, a recordar que la fibra ayuda a bajar los niveles de colesterol y de glucosa en sangre. Así que la fibra en un paciente diabético es de suma importancia que la tenga diaria. Yo creo que ahí con un paciente diabético sí fácil el, un, 30, 30 gramos de, de, de fibra, perdón, al día sí debería de estar consumiendo el paciente de, diabético.
0: Bueno, pues creo que es una buena orientación, ¿verdad? este Todas las personas que nos están escuchando, este es momento de, de tomar esta recomendación y, y bueno, pues de, de seguramente tendrán mejores resultados en sus niveles de, 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 glucosa de, en la, de la glucosa en sangre.
3: Ante esta pandemia, seguimos comprometidos con atención de calidad para la región, garantizando un ambiente confortable y seguro para nuestros pacientes y su familia, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y promoviendo la salud de todos. Hospital Santander. Siempre hay un mejor mañana. en Hospital Santander mejoramos nuestro servicio de atención para ti. Por eso, te presentamos a Cookies, nuestra nueva asistente virtual que te ayudará a resolver tus dudas sin salir de Facebook. Es muy fácil. Entra a nuestra fanpage de Hospital Santander e inicia una conversación. De inmediato, Cookies te enviará una variedad de opciones en donde podrás elegir la que se adecue a tus necesidades. Para así, darte la información que necesitas de forma inmediata. Si buscas un asistente personalizado para resolver tus dudas de forma clara y rápida, pregúntale a Cookies.
2: Tenemos por aquí, déjeme leer la primera. Dice, hermanos, buenos días. Hace tiempo yo estaba muy subido de peso. Me diagnosticaron diabetes. Fui adelgazando y dice... ¿Qué medicamento sería el mejor para controlar mi diabetes? Dice eh, que le da mucho sueño también.
1: Bueno, esa pregunta yo no la podría responder porque este, solamente un médico tiene la capacidad para poderle decir con precisión a base de una consulta qué tipo de medicamento sería el más indicado eh, para la cuestión de la diabetes que está presentando la señora. Entonces, en, ese, en este caso no podría yo, yo ayudarla, pero la invitamos a que pueda venir aquí al hospital, ¿verdad? A consultar con nuestros médicos generales, que están aquí todos los días, para que pueda tener una consulta y la puedan orientar. Y si necesita orientación nutricional, pues también con mucho gusto la ayudamos.
2: Sí. Y, y evitar todo eso de la automedicación que de repente...
1: Exactamente, sí. Toma
2: esto, a mí me subirvió no, sino que más bien acudir con el experto, ¿no?
1: Totalmente.
2: Muy bien. Muchísimas gracias, licenciada Brenda. Hay otra pregunta. Y aquí dice una anónima, dice, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dice, yo mido cinco pies con uno, con una pulgada, peso 170 libras. Eh, ¿Cuál es mi peso ideal? Soy mujer de 32 años, tres hijos. Uh -huh.
1: 170 libras, estamos hablando que son 77 kilos aproximadamente. Ella está presentando con 5.1, que es 1,62 aproximadamente de, de estatura. Entonces, si hablamos de números amplios, pues yo creo que de perdido tendríamos que bajar mínimo 10, 10 kilos, que serían. Uh
2: -huh.
1: Pues alrededor de 20 libras aproximadamente se escucha un poquito más más este
2: libras no en
1: libras sí pero el, el impacto es más en libras pero si de perdido deberían de ser 10 10 kilos que sí tendríamos que estar bajando que son alrededor de 20 a 25 libras para que ella estuviera en su peso ahora sí que correcto no el ideal el correcto uh
2: -huh. muy bien perfecto y aquí otra persona menciona que Dice, hola, qué tal, buenos días, Hospital Santander. Dice que él tiene sobrepeso y dice que le duele mucho las rodillas como para salir a correr. ¿Qué puede hacer para primeramente bajar de peso antes de, de salir a correr?
1: Bueno, pues ahí lo primero que tiene que hacer es visitar a un nutriólogo para poderlo orientar, sacar su, su ingesta calórica diaria a base de su peso, su estatura, su edad, los hábitos que también tiene y qué tipo de actividad normalmente él hace o quiere empezar a hacer. Porque por lo regular, sí, pues bueno, tengo sobrepeso o tengo obesidad, quiero salir a correr, me duelen las rodillas y ese pues no es el seguimiento que deberíamos de tener. Yo les digo a los pacientes, primero hay que empezar a, a tener una pérdida gradual de bajada de peso para ir incorporando en la actividad física poco a poco y correr no es la prioridad. Sería lo mejor caminar, empezar mm. a caminar, eh, como les decía, ese tipo de pacientes es donde yo les digo, bueno, 15 minutos, 15 minutos, salte a caminar y regrésate y el día siguiente 20 minutos y si quieres ir aumentando 5 en 5 está perfecto, pero mm. el querer hacer todo, de momento con un, ya con un antecedente de obesidad y aparte con un antecedente de desgaste de, de, de rodilla o cuando le duelen los pies, pues no, yo creo que no, no es factible empezar al revés. Tendríamos que primero acudir con, con un nutriólogo para que nos pueda orientar en consulta definitivamente.
2: Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias licenciada Brenda. Bien, pues que le cedemos la palabra a la licenciada Estela María. Adelante, sí. licenciada. Sí,
0: yo, yo antes de hacerle otra pregunta a la doctora, quisiera este pues invitar a las, a las personas que nos están escuchando a que vean nuestras promociones. En este momento tenemos precisamente unas promociones nutricionales que les pueden apoyar a, a iniciar estos cambios que están, que están identificando que quieren hacer, pero de una forma responsable, porque el, el solamente dejar de comer no es eso, no es un concepto sano ni, 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 ni que les va a favorecer. Hay muchas personas que dicen, es que ya como voy a comer, no voy a dejar de comer. No, pues no se trata de dejar de comer, hay que comer bien y hay que comer de acuerdo a nuestras necesidades también calóricas, como dice la, la, la nutrióloga, ¿qué, qué actividad tenemos, qué hacemos, este, cómo podemos combinar con algún tipo de ejercicio. Y llame ese ejercicio no solamente es ir al gimnasio, es caminar, es subir y bajar escaleras en nuestra propia casa es a lo mejor hacer dos o tres abdominales poco a poquito este y, y este y esto pues nos llevará a tener una vida este pues más sana. Entonces, quienes tengan interés, por favor entren a nuestras redes sociales, pueden entrar a nuestra página web www.hospitalsantander.com.mx o pueden también eh, en nuestras redes sociales encontrar lo que son las promociones que tenemos nutricionales que, como les digo, están enfocadas directamente a este tema. Uh -huh. eh, pueden entrar a nuestro Facebook, a, nuestra, a, a, a nuestro Twitter y ahí encontrar esta información. Y les recordamos que si tienen alguna duda, ya sea con la, con la licenciada Brenda o quieran agendar alguna cita, pueden comunicarse a nuestros números telefónicos que son el 521 899 921-6700, eso si ustedes están en el otro, en, en Estados Unidos, o pueden hacer una llamada sin costo al 1 540 3450 estamos a sus órdenes. Y, eh, Lic Brenda, pues también le quiero preguntar, ahorita le preguntaba de las personas que tienen diabetes, y ahorita le quiero preguntar qué alimentación sería en general, porque sé que tendría que ser un traje a la medida, pero en general, ¿Qué sí debería y qué no debería de comer una persona que está atravesando por un tratamiento de cáncer? Para que su tratamiento sea menos pesado y también sea más aprovechado por su organismo. Y
1: el, el tema del paciente con cáncer es un tema muy extenso, de mucho cuidado, porque también tiene que ver mucho el tipo de cáncer que está presentando el paciente. Sin embargo, eh, sabemos que el, el consumo de proteínas altas en grasa y el consumo de proteínas de carne rojas, por ejemplo, hay que eliminarse por completo los embutidos, jamón, salchicha son alimentos principales para empezar a eliminar eh, de la dieta de un paciente que está presentando cáncer eh, importante los sí, las la leches y los derivados sí los podemos consumir yo recomiendo completamente mejor utilizar algún tipo de leche de almendras leche de coco leche de soya de arroz de avena las lechadas en vez de utilizar leche leches de vaca recordemos que ahorita lo que son las leches, el pollo, por ejemplo, son eh, alimentos con muy alto nivel de hormona, entonces sí hay que cuidar el, más que nada la calidad del alimento que estamos comprando. Yo Ay. recomiendo también que no compren tanto el pollo que a lo mejor probablemente venden en cualquier supermercado y compren a lo mejor el pollito amarillo que es, es orgánico, que es, está libre claro. de cualquier tipo de hormona para que tenga una mejor alimentación de calidad el paciente eh, con, que está padeciendo cáncer. Los azúcares, eh, sabemos que el azúcar favorece el incremento de células cancerosas, entonces, también la ingesta de azúcares, de bollería, de todo eso, hay que eliminarlos por completo y a lo mejor usar grasas, eh, las monoinsaturadas, las poliinsaturadas, por ejemplo, el aceite de, de, de canola, a lo mejor el, el, la crema de cacahuate, el aceite de cacahuate, el aceite de olivo, si sí hay que incorporar un poquito más las grasas buenas, por obviedad sabemos que las grasas saturadas también hay que eliminarlas, que son las que mayor fav favorece, igual que los azúcares, a que a un futuro tengamos este, enfermedades pues, a raíz del cáncer. Entonces, una, una dieta alta en frutas, verduras, cereales integrales, la fibra también aquí ayuda muchísimo a bajar los niveles de, de, de glucosa en sangre porque por lo que queremos es que el cuerpo tenga un control adecuado de azúcar en sangre, a final de cuentas también en el paciente con cáncer y las proteínas que sean proteínas de origen magro. La verdad yo recomiendo muchísimo más el pescado en una dieta de un paciente con cáncer.
0: Bueno, pues creo que, que, que queda, re, este, pues muy, 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 con una respuesta muy clara esta esta información y esto lo hacemos porque también tenemos, este, pacientes que, que, que nos están preguntando ahorita precisamente. Aquí también en nuestras redes sociales de, del hospital, que, que, que para pacientes con cáncer, que era? Entonces, esperemos, ya le estamos comentando también, que si necesitan una orientación más específica, pues con mucho gusto podemos este, agendar una, una, una cita con usted, Lick. Eh, y en el tema de, de hay, hay personas que tienen muchos padecimientos dentales. Este que se les este el tema de, de que se les hace mucho sarro y todo este tipo de cosas que luego les dan la periodoncia y necesitan este raspados y cosas así y mucho tiene que ver seguramente la alimentación que incluyen en, en su alimentación que esto genera que se, que sea más este propicio para para, pues para este descontrol
1: con ellos qué hay que hacer. Hablando de, los, de las enfermedades dentales, es, las enfermedades dentales se dan desde bien temprana edad, ahí sí se da desde bien temprana edad. O sea, ¿qué vemos a los niños cuando traen sus dientecitos llenos de caries o cuando traen, verdad, sus, sus este, dientitos, ya se me fue ahorita el nombre, sus dientitos este, plateaditos que son para tratar de que el, la carie no llegue al nervio y no les duela y, y no anden inquietos? Ahí está clarísimo que cuando tenemos problemas de dientes picados o de caries o de desgastes, etcétera, es porque la alimentación está basada casi al 100% de azúcares, totalmente. Bebidas, eh, refrescos, jugos embotellados, ¿sí? golosinas, que la palatita, que el chicle... Por eso es tan importante no tanto los chicles sin azúcar por, por, ay, por, porque esos no me suben de peso. No, por la cuestión del daño dental que te provocan los chicles eh, regulares de sabor frutita y de uva y que les gustan a los niños a final de cuentas. Entonces ese, esa, esa principal causa es porque consumimos alimentos y bebidas sumamente altas en azúcares. Igual también los snacks salados porque luego dicen, bueno, pues es que no como dulces, pero pues qué tal la paleta de chamoy. ¿Qué tal la chamoyada bien rica? Entonces, todo eso, no sé si han, en algún momento de sus vidas hemos, han tenido alguna carie o alguna muelita desgastada y al momento de comer chamoy, hijos, como que entra ese dolor punzante es por los alimentos salados. Eso también hay que evitar, alimentos salados que conllevan que también sean alimentos muy altos en azúcares. Entonces, pues, a final de cuentas, los azúcares ayudan a la proliferación de bacterias que se llama cariógenas, eh, que hacen que eso sea, empiezan de poquito y a lo mejor, pues, pasan dos meses, ay, no pasa nada, y tres, ya cuando vemos que pasaron seis meses, a lo mejor ya hay pérdida totalmente dental. Entonces, ahí no hay mucho de dónde ver, más que son los azúcares al 100% de Y si hay pacientes, si hay pacientes que de plano no, pueden dejar de comer algún dulce diario porque lo necesitan, porque les gusta. Entonces sí hay hay que, hay que ver la manera de cómo mediar eso, sobre todo con los refrescos, porque eso también deteriora mucho. Acuérdense que el, el, los refrescos, aparte de ser altos en azúcares, ayudan también a, de, a bueno, desfavorecen el calcio en nuestros huesos y también hacen que nuestros dientes se descalcifiquen y también empiecen con grietas y hagan falta y otros tratamientos. Entonces, adiós, las, los refrescos, prácticamente.
0: Bueno, pues es una recomendación este, que, que realmente, bueno, y los que son niños, tienen niños chiquitos, pues empiecen por no, no no, introducirlos en el tema de los refrescos este, y de los juguitos estos que venden, todos estos juguitos que están llenos de azúcar y este, la verdad es que eh, los niños no comen lo que no les damos porque ellos no van al supermercado. Somos nosotros los que vamos al súper, ¿verdad? Y este, los que compramos todo lo que ellos comen. Entonces, si queremos tener hijos sanos, pues tendremos que empezar porque este, nuestro orden de, de compras este, pues sea el adecuado, ¿verdad? Eh, evitemos todo lo que, la, en, la, en, en la medida de lo posible, todo lo que, lo que sabemos que hace daño y, este, y esporádicamente el día que van a una a una piñata, a una fiesta bueno, ese es el momento pero no que en la casa sea el diario el alimento que les causarán claro este, nos quedan unos minutitos y este, sé que no está en el esquema de lo que íbamos a hablar pero sí sí me interesa hablar del tema del, del, hígado, del hígado graso y esa es una consecuencia que la vemos por el tema del, del sobrepeso y de la obesidad al que estamos expuestos ¿Qué, ¿Qué consecuencias tiene el no atender el
1: tema del hígado gracio, eh, eh, LIC? Hoy en día yo sí veo, y ya tiene tiempo, independientemente de la pandemia, que era, era lo que estábamos platicando, yo siempre mido mucho la incidencia del tipo de población con las enfermedades. Por ejemplo, yo... Hasta, Asimilo mucho que las enfermedades cardiovasculares están muy asociadas, por ejemplo, con, con los hombres que, contiene, que consumen carnes rojas, bebidas alcohólicas, etcétera Y lo que viene siendo el hígado graso, también yo lo, lo asocio mucho con esa población, con los hombres, por el alto consumo de bebidas alcohólicas principalmente y porque no pueden dejar... Las carnes rojas, las carnes rojas altas, muy altas en grasa, el tipo de alimentos muy altos y condimentados que podemos comprar en cualquier parte, ¿verdad? Entonces sí, sí puede haber una consecuencia muy grave a tener prácticamente una cirrosis y ahí hay cuatro etapas, me parece, tres, cuatro etapas que sí, sí está muy, muy, muy difícil porque se imaginan alguna, la enfermedad del hígado, el hígado se nos acaba, se nos pierde y cómo nos vuelven a poner tenemos otro hígado. Tenemos uno, solamente tenemos un hígado.
0: Los pulmones tenemos dos, los riñones tenemos dos, pero eso no significa que son para acabárnoslos, ¿verdad? Exactamente. Pero, pero hígado tenemos uno.
1: Y totalmente. Y luego empiezan con un dolorcito y al cabo que bueno, pues es una molestia, me saqué un, un ultrasonido y pues me dijo el doctor que pues al parecer tengo hígado graso, pero que es bien poquito, una inflamación. Bueno, así me vienen y luego a los seis meses, no, pues es que ya me sentí mal, eh, me doblé del dolor, traigo mucho cansancio. Porque la fatiga es una de las principales causas del hígado graso, aparte de la obesidad. Entonces, ay, que no duermo mucho, siempre quiero estar acostado. Van y se hacen un laboratorio en sangre y salen bien altas las enzimas para lo del hígado graso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es momento de hacer? Bueno, ahora es cuando les digo, hay que empezar a cuidar la alimentación. Muchas veces también, ahí los médicos son los que van a decir de manera más certera, pero a veces también es la genética. Hay que ver. Que traemos arrastrando también de mamá y papá? Si papá falleció de cirrosis, si papá todo el tiempo estuvo tomando bebidas alcohólicas y a lo mejor ¿verdad? yo llevo el mismo patrón, que igual no, na, no tienen nada de malo tomar bebidas alcohólicas mientras sea este, ahora sí que en cantidades moderadas, pero el consumo habitual de muchos años perjudican tarde o temprano a, a las personas con el hígado graso. Entonces, sí es importante actuar y por lo regular empiezan de los 35 a 40 años con problemas de hígado graso, pero ahora he notado que desde muy jóvenes empiezan con problemas de resistencia a la insulina y de hígado graso. Estoy hablando de pacientes de 18, 20 años que están totalmente a tiempo para poder actuar.
0: Bueno, pues aquí el tema es este que todos tenemos que hacernos el, el famoso un check-up, un, una revisión periódica, ya sea anual o semestral o dependiendo de las condiciones y como dices tú el tema de, de nuestra lo que nos rodea familiarmente, ¿verdad? Si hay casos que que en nuestra familia se han presentado, bueno, pues a lo mejor tenemos que incrementar eh, ya sea la frecuencia o el iniciar desde más jóvenes el tema de, de, de realizarse evaluaciones este, y generalmente no vemos el tema de la resistencia a la insulina como un concepto que lo traemos en la mente como pues, una biometría hemática, una química sanguínea, etcétera, pero sí tenemos que, que estar monitoreando este tema porque sí se puede desencadenar en luego tener lo del, el, 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 el hígado graso y, y, y pues no 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 es el no es lo que estamos buscando totalmente entonces este estamos cerca del final no sé si este si la Lic brenda tenga alguna alguna recomendación general que hacernos
1: a, a todos claro en conclusión nos queda más que claro que no hay que esperar a que tengamos una enfermedad o sea hay que visitar a un nutriólogo cuando estamos sanos cuando estemos bien porque hay que aprender para poder no llegar a alguna enfermedad crónica como son las que hemos estado este, contando eh, el día de hoy. Entonces yo los invito a que tengamos conciencia y, y, y podamos acudir con algún nutriólogo para que nos pueda orientar. Acuérdense que ir con un nutriólogo no significa es porque si estamos con peso o no estamos con peso, porque eso es lo que realmente la mayoría piensa. Que, ah, bueno, es que estoy, estás delgada, ¿para qué vas? No, porque hay muchas a veces problemas internos que, una, desconocemos, y dos, que hay que empezar a atacar con tiempo. Entonces, yo los invito a que acudan con un nutriólogo, con mucho gusto. Aquí estamos para, para atenderlos. Y al final de cuentas, es comer bien desde siempre. No es quitar y, y ya no quiero y sí quiero otra vez. No, es comer habitualmente siempre de manera sana y complementaria.
2: Y bueno, eh, licenciada, antes de despedirnos, eh, gracias por habernos acompañado, nuestros amigos del Hospital Santander, pero ¿hay alguno especial de parte del hospital?
0: ¿Algún, algún especial? Sí, tenemos, les, les comentaba que tenemos en este momento las promociones de, de nutrición.
2: Uh -huh. son,
0: son dos promociones este que, que se les orienta de, de acuerdo al, al, al a, específicamente a lo que estén buscando si es bajar de peso, si el tema es eh, precisamente dar un seguimiento después de un, de, que se tiene identificado que se tiene un padecimiento crónico, uh -huh. este, eh, y los pueden encontrar sin ningún, digo, fácilmente en nuestras redes sociales están estas, estas promociones, el interés que tenemos es precisamente lo que dice la brenda es que es tener una población sana Sí, para que pueda disfrutar de, de las bondades de esta vida entonces les queremos agradecer la oportunidad que nos brindaron el día de hoy de estar con ustedes y estaremos eh, dentro de dos jueves nuevamente aquí
3: ante esta pandemia seguimos comprometidos con atención de calidad para la región garantizando un ambiente confortable y seguro para nuestros pacientes y su familia siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y promoviendo la salud de todos Hospital Santander, siempre hay un mejor mañana.